0: Herzlich willkommen beim Podcast Wienerwald Villa Erzählt. Dein Podcast, wenn du alte Häuser und ihre Geschichten liebst. Mein Name ist Anja Rechberger und ich spreche mit meinen Gästen über ihr Leben in einer Villa und entlocke Experten und Expertinnen ihr Wissen rund um die Villen im Wienerwald. Ja, und warum das Ganze? Weil Geschichten sind, was bleibt. Ganz viel Freude beim Zuhören wünsche ich dir. Gast heute ist die Historikerin Dr. Silke Ebster. Sie ist selbst aus Bad Füßlau und dort in der sogenannten Carolinenvilla aufgewachsen und hat aktuell ein Buch über die Villen von Bad Fürslau und ihren Geschichten geschrieben. Erschienen im Amalthea Verlag mit einem Geleit von Marie-Therese Armbaum, die die Begründerin dieser Villenbuchserie ist. Über die Entstehung dieses Buches und auch einzelne ergreifende Geschichten daraus werden wir uns heute unterhalten. Sie hat sehr viel Herzblut in dieses Buch und in die Recherche daran gesteckt und ich freue mich, dass sie uns heute auf ihrem Weg zum fertigen Buch mitnimmt. Silke Ebster leitet auch seit 20 Jahren sehr erfolgreich das Stadtmuseum von Bad Veslau. aktuell natürlich mit einer Sonderausstellung zu ausgewählten Willen von Bad Veslau. Diese läuft noch bis Ende Oktober. Eine Geschichte möchte ich etwas vorwegnehmen. Die letzte Episode habe ich mit einem Zitat von Ilse Kaufmann beendet, wo sie sich an die schöne Zeit in der Veilchenvilla in Bad Fürslau zurückerinnert. Das Zitat stammt aus einem Buch, das eben meine heutige Podcast-Gästin und mich zusammengeführt hat. Die in diesem Buch erzählt, Ilse Kaufmann unter anderem ihre spannende und auch mutige Flucht aus Europa nach Argentinien vor den Nationalsozialisten. Es ist eine sehr ergreifende Geschichte, die auch sehr gut beschreibt, dass viele Willeneigentümer damals neben einigen materiellen Wertgegenständen auch ganz vielen persönlichen Erinnerungen und das Gefühl des Zuhause-Seins zurückgelassen haben. Ilse Kaufmann, sie ist mittlerweile verstorben, war die Enkelin von Wilhelm Goldschmidt und der wiederum der Sohn von Albert Goldschmidt war, dem die Villa in Burgersdorf damals gehörte, an deren Geschichte ich gerade sehr intensiv forsche. Ja, und zwar, als ich in der Forschung der Willengeschichte etwas angestanden bin, habe ich mich auf die Kinder und die Geschwister der Eigentümerinnen konzentriert und bin so auf die Webseite des Museums von Bad Fuslau gekommen, und habe dort äh, mehr über Wilhelm Goldschmidt erfahren dürfen und mit diesen äh, neu gewonnenen Informationen bin ich dann auf eine sehr lange äh, Suche gegangen und ja habe ein Buch ausfindig gemacht, und nämlich jenes von Ilse Kaufmann und ja, vor lauter Freude darüber habe ich gleich dem Stadtmuseum ein E-Mail geschrieben und Silke Ebster hat sich dann noch am selben Tag bei mir gemeldet und wir haben uns dann gemeinsam äh, ausgetauscht über die Forschungen und ja, so hat auch die Geschichte von Ilse Kaufmann den Weg in das Buch Die Willen von Bad Fuslau gefunden und ich fand es einfach sehr inspirierend und bewundernswert, mit wie viel Elan und Freude Silke Ebster dieses Buch geschrieben hat und das Herzblut, das in jede einzelne Geschichte gesteckt hat. Und so freut es mich umso mehr, dass ich bei ihr zu Gast sein konnte in Bad Veslau und wir dieses Interview aufgenommen haben. Nun wünsche ich euch ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, liebe Silke, wir haben es endlich geschafft. Ich habe mich schon so gefreut auf heute, dass ich bei dir zu Gast sein darf in Bad Fuslau, in im Stadtmuseum heute. Wir sitzen hier in, in Räumlichkeiten, die geschmückt sind mit ganz viel Geschichte aus Bad Huslau und auch unter anderem deiner, deiner Ausstellung, deiner Sonderausstellung zu den Willen, die ja auch eine Art Basis für das Buch war, über das wir heute sprechen werden. Ich habe dir schon erzählt, ich habe nachgesehen, wir haben am 28.11. das erste Mal äh, telefoniert miteinander und ich habe sofort gewusst, ich musste dich hier in diesen Podcast einladen. Und umso mehr freut es mich, dass du heute da bist und uns über dann oder dass ich heute da sein darf und uns über dein Buch erzählst. Vielleicht möchtest du mal beginnen damit, was dich außer das Buch, das du jetzt geschrieben hast, mit Bad Vöslau und dem Wien hier verbindet und ja einfach mal begrüßen.
1: <lacht> ja, also hallo Anja, schön, dass du nach vorgekommen gekommen bist. Ich freue mich sehr. Ja, ich habe mich schon sehr gefreut auf unser Gespräch heute und, ja, ein bisschen aufgeregt, aber wir werden es schon hinkriegen. Das stimmt. <lacht> ähm, ja, was verbindet mich mit Füßlau? Ich bin hier aufgewachsen, also ich bin zwar hier nicht geboren, wir sind, ähm, wie ich fünf Jahre alt war, sind meine Eltern nach Füßlau gezogen, weil mein Vater hier in der Kammganzfabrik zum Arbeiten begonnen hat und wir sind dann auch hier so quasi hängen geblieben und was verbindet mich mit den Villen? Ja, selber durfte ich nämlich in einer alten Villa aufwachsen, in einer Mietwohnung, und zwar in der Caroliden Villa. Und ähm, ich kann mich als Kind, ich kann mich erinnern, dass ich als Kind sehr oft einmal auf dem Dachboden oben war, weil dort konnten wir die Wäsche aufhängen, da hatten wir so einen Trockenboden. Und dann gab es so links und rechts so Dachbodenkammern. Eine Kammer davon war unser Dachboden auch, wo wir halt Sachen drinnen hatten und da ist noch so ein alter Lampenschirm gewesen, so, so ein kleiner Alter und ich habe mir immer vorgestellt, das muss mal ein Dienstbotenzimmer gewesen sein, was es tatsächlich auch war und ich habe mir damals schon überlegt, was die Dienstbotin oder wer auch immer da drinnen gewohnt hat, wohl erzählen könnte, was in diesem Haus so passiert. Das waren schon so die ersten Anfänge, wo ich begonnen habe, mich im, mit alten Häusern zu beschäftigen. war natürlich noch weit davon entfernt, das wirklich ähm, mein Interesse, dem nachzugehen. Aber ähm, mit meiner Dissertation hat es dann mehr oder weniger angefangen. Also ich habe Geschichte studiert und bin dann oft immer durch Füßlau gegangen. Und eben diese Häuser, die haben mich so angesprochen. Und daraufhin habe ich halt eine Dissertation über zehn Mietwillen im Bad Füßlau gemacht. Das war so quasi... Der Startschuss dazu.
0: Der Stabschuss. Und glaubst du, dass vielleicht doch dein Aufwachsen in so einer Villa mit deiner späteren Studienwahl was zu tun hat? Oder war das... Das vielleicht vielleicht irgendwie so untergründig, <lacht> aber wirklich der
1: die ja. Punkt war für mein Geschichtsstudium, dass ich von meiner Mutter ähm, zu meinem 17. Geburtstag das Buch von Stefan Zweig über die Marie Antoinette geschenkt bekommen habe. Und das habe ich gelesen und das hat mich so fasziniert und da haben mich die Habsburger also begonnen zu mhm. so, so interessieren und zu so faszinieren. Und daraufhin habe ich dann meiner Mutter ähm, erklärt und gesagt, dass ich Geschichte studieren werde. Genau, das war so der ausschlaggebende okay. Punkt, und ich habe okay, dann schön. angefangen eben ja. Dann
0: habe ich dann doch durchgezogen. Ja. Sehr schön. Und du hast äh, während des Studiums jemanden kennengelernt? Äh, die, eine Person, die auch nicht ganz unwesentlich äh, äh, beigetragen hat, glaube zur Entstehung des Buches. Vielleicht magst du da noch kurz. Äh, ja, wir reden äh, jetzt hier <lacht> von, von meiner lieben, lieben
1: Studienkollegin Marie-Therese Armbum, die auch so quasi die Begründerin dieser Willenbuchreihe ist beim mhm. Amaldea Verlag. Und äh, wir haben uns während der Studienzeit kennengelernt und da, äh, ja, die Marie Drees hat immer schon gern. heute ist es der bunte Schmuck. damals waren es die bunten, auffallenden Stumpfhosen, die nicht sofort irgendwie, ähm, ja, die, sie sind immer hervorgestochen. Und in einem Seminar waren wir da zusammen und wir haben eigentlich von Anfang an gleich gemerkt, dass da eine wirkliche Verbindung da ist und unsere Freundschaft ja, ist seitdem gewachsen und intensiv. Ja, wir begleiten uns eigentlich schon sehr, sehr lange. Das ist sehr schön.
0: Sehr schön, ja. Bei der Buchpräsentation hat man das dann auch sehr schön gesehen, dass ja, also wie eure Freundschaft ist und dass sie da einfach auch wirklich mit Herz dahinter war, auch, ähm, auch hinter diesem Buch oder hinter ja. dieser Buchreihe auch einfach. Ja, sie hat da schon ganz tolle Werke auch geschrieben dazu. Ähm, wie entscheidet man sich, wenn man jetzt so ein Buch schreibt? Du hattest ja, wie du schon gesagt hast, die Situation mit zehn Willen. Das Buch hat aber jetzt äh, 31. Nein, 30 Willen sind es, aber eine Wille hat zwei Kapitel. Ah, ja. Deswegen okay. sind es 31
1: Kapitel, aber einer Wille habe ich zwei Kapitel. Spätiert, ah, ja, das ist die Villa Stranske, genau.
0: mhm. um, um die, ja. Um die 30 Willen und, und wie, wie wählt man das aus? Wie entscheidet man welche, welche nimmt man hinein? Weil du hast, hattest die zehn schon nicht anders? Sind, das sind auch alle diese zehn Nein, sieben also sind, auch 7, 7 sind ah, davon schon. Hast ja, ja.
1: ja habe ich dann, weil einfach andere dazugekommen sind, die mich ja. irgendwie noch mehr fasziniert haben, wo ja. ich halt auch mehr Material gefunden ja. habe. Ja, ja. Wie, wie entscheidet man sowas? Ähm, ich habe ja letztes Jahr eine Sonderausstellung hier im Museum mhm. gestartet, die heißt Einblick in Füßlauer Willen. Das war so die Grundlage. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, dass ich bei der Museumseröffnung, also bei der Ausstellungseröffnung, dann ein bisschen großspurig gemeint habe, vielleicht darf ich nächstes Jahr jetzt eine Buchpräsentation bitten. Also ich habe mich da selbst schon quasi ein bisschen <lacht> unter Druck gesetzt. Um dieses Projekt, das wollte ich vielleicht auch noch erzählen, das hat mit der Marie Therese mhm. zu tun. Ähm, die Marie Therese hat 2017 mit dieser Willenbuchreihe begonnen und hat mhm. dann begonnen, in jedes ihrer Bücher mir als Widmung hineinzuschreiben: wann ist das Fürs Laubbuch so weit, wann ähm, Fürs Laub könnte jetzt auch mal kommen und so in dieser Art und Weise, weil ähm, sie eigentlich schon damals nach meiner Dissertation gemeint hat, ich soll das als Buch verfassen. Aber wie das Leben so spielt, zwei Kinder und das Leben halt, und es mhm. ist irgendwie, die Zeit ist verflossen und es ist irgendwie nie was geworden. Und sie hat dann halt versucht, das bei jedem Buch irgendwie so anzureihen, dass ich jetzt endlich dieses für das fürs Laubbuch schreibe. Mhm. Und letztes Jahr mit der Vorarbeit für die, für die Ausstellung haben wir gedacht, ja, jetzt bin ich irgendwie drinnen, jetzt könnte ich es tatsächlich machen. Und so hat mhm. das eben begonnen. Mhm. Jetzt nochmal zu den Willen, wie man entscheidet. Ähm, ja, ich bin einfach mal durch fürs Laut durchgegangen, beziehungsweise ich habe so Unterlagen, wo Listen sind ähm, und habe mal alle Willen aufgeschrieben, die einen Namen haben. Also es, ist, es gibt ja sehr viele Name, Willen, die einen Namen haben, wie die Villa in Kledon oder die Carolinen Villa oder ähm, Villa Steiger oder so. Die haben halt einfach einen Namen, den habe ich mir mal aufgeschrieben. Und dann bin ich auch durch Lau gegangen und habe mir gedacht, ah, das ist Haus schaut auch schön aus und vielleicht das auch noch. Letztendlich bin ich auf eine Liste von 55 Willen gekommen, die okay. ich als interessant empfunden ja. habe.
0: Ja.
1: Und dann habe ich begonnen, mir so einen Ordner anzulegen und habe halt dann bei jedem Haus geschaut, wer waren nochmal die Besitzer. Da habe ich auch hier das Glück im Museum, dass ich eben da Unterlagen habe und dass ich nicht erst ins Grundbuch fahren müsste, okay. sondern ich konnte mal schon mal mhm. überblicksmäßig wissen. Und dann habe ich versucht, mal so Stichprogmatik zu schauen, zu recherchieren im Internet, gibt es da was? Und bei manchen ist gleich viel raufgepopft. Und dann habe ich halt angefangen, also Stammbäume zu zeichnen, damit ich einfach die Personen mir merke, mhm. wie sie miteinander verbunden sind. Und dann hat sich irgendwie mit der Zeit herauskristallisiert, manche Willen geben viel her, manche Willen können noch so schön sein und man findet einfach zu der Person nichts. Und mir ist es vor der Kurier um die Personen
0: in diesen Willen gegangen. Das heißt, wie war es dann, als du dann das Kapitel Carolinen und angegangen bist? Was hast du da alles entdeckt, was...
1: Ja, ich habe mir ursprünglich gedacht, aber ich habe gesehen, die Besitzerin war, hat Caroline Edle von Fischer geäußert, aber ich dachte, für dich garantiert was. Also was wird... Und da habe ich dann fast einen Monat nachgejagt, Also weil ich wollte diese Villa unbedingt ins Buch nehmen, weil ich eben dort aufgewachsen habe. Das war für mich seine sein Herzensangelegenheit, das wollte ich halt unbedingt machen. Und da bin ich wirklich einen Monat nachgejagt. Sie war sehr schwer zu finden, aber letztendlich habe ich dann doch ein paar Sachen herausfinden können und... Ja, es hat mich irgendwie schon berührt. Es war eigentlich auch ein bisschen ein tragisches Leben, kann ich gar nicht sagen. Aber ein, sie hat sehr spät geheiratet. Mhm. Sie hat einen viel, viel älteren Mann geheiratet. hat sehr spät ein Kind bekommen. Also sie war 43, was in damaliger Zeit, also ist auch heute für Erstgebärende mhm. spät, aber für damals ja. sehr spät. Und ihr Mann war um 30 Jahre älter. Und ähm, die Tochter ist scheinbar auch behindert auf die Welt gekommen, weil sie ist dann unter Kuratell gestellt gewesen. Und wie die Caroline gestorben ist, hat halt ihre Tochter das alles geerbt. Ähm, ja, aber sie hat eigentlich zeitlebens in einer geschlossenen Anstalt gelebt.
0: Sie hat dann noch ein zweites Haus geerbt, oder? Ja, ja. weil
1: wie die Caroline hat die Caroline-Villa gekauft und im gleichen Jahr hat sie nebenan am Nebengrundstück eine zweite Villa bauen lassen und die ist benannt nach ihrer Tochter, nach der Luise, also eigentlich Aloysia, aber Luise, ist ja. die Luisenvilla. Die gibt es ja beide
0: heute noch. Die stehen ja. beide heute noch, genau. Das ist sehr schön. Also, was ich beim, beim Lesen im Buch, was, was mich halt total fasziniert, ich, ich liebe es halt in diese Geschichten und in diese Biografien von den Menschen einzutauchen. Und das sind ja wirklich, ich finde, es sind immer so ganz krasse Gegensätze, auch, auch teilweise. so, also, keine Ahnung, Armut, Reichtum, Erfolge, dann wieder Misserfolge, auch beruflich, Leben, Tod. Also, es ist liegt da oft sehr nahe beisammen in diesen ganzen Geschichten. Und ganz besonders ist mir da in Erinnerung geblieben eine Geschichte einer gewissen Baronin, und ja, wo das, finde ich, auch alles sehr nahe beisammen liegt. Mhm. Und ich würde mich freuen, wenn du uns ein bisschen mitnimmst in diese Geschichte.
1: Ja, es geht hier um, das Kapitel heißt Die verarmte Baronin, und es geht hier um die Gräfin Schönfeld Geboren ist sie als Céline de Marion und sie taucht plötzlich ähm, in Wien auf. Sie kommt aus Paris, das weiß man, sie ist in Paris geboren und sie taucht dann irgendwann in, in, in Wien auf. Man weiß nicht mehr, sie hat keine Berufsangaben, hat man gefunden, sie war immer so Privatier oder Rentier. Aber man weiß nicht, mit was sie ihr Geld verdient hat, ob es geerbt hat, also man, das weiß man irgendwie nicht. Sie musste aber viel Geld besessen haben, weil sie konnte sich eine Wille hin fürs Lau kaufen. Und ähm, das hat sie noch bevor sie ihren Mann geheiratet hat, den ähm, General Schönfeld, ähm, der auch um vieles älter war als sie zu dem Zeitpunkt, und ja, sie haben dann, waren, glaube ich, drei oder vier Jahre verheiratet und dann ist er verstorben. Dann hat sie aber diese Villa, die sie besessen hat, verkauft, ist trotzdem jedes Jahr nach Füßlau gekommen, hat in verschiedenen anderen Villen oder in Hotels gewohnt, bis sie dann 1903 beschlossen hat, sie baut sich nochmal eine neue Villa und hat sich eine wunder, wunderschöne Villa ja, errichten lassen, so ganz nach ihren Vorstellungen. Was ich besonders interessant gefunden habe, unterm Dachboden hat es so ein Kleiderzimmer gegeben. Also heute würde man sagen, begehbarer Kleiderkasten. Ja. Also das hat sie damals auch schon <lacht> gehabt. So. Das habe ich sehr interessant gefunden. Und hat diese Villa aber nur vier Jahre besessen, dann hat sie verkauft. Und dann ist sie von der Bildfläche verschwunden. Ich habe dann durch eine Recherche herausgefunden, dass sie angeblich sehr gerne in Spielcasinos gespielt hat oder Spielcasinos besucht hat. Mhm. Vielleicht hat sie, ich habe dann auch von, nach, von, der, von der Villa, die heute drinnen wohnen, eben erfahren, dass sie sie quasi verkaufen musste, diese Villa. Also mhm. sie dürfte tatsächlich gespielt haben und Geld verloren haben. Und ja, und dann ist sie von der Bildschwächefläche verschwunden, bis ich dann für, zu Recherchen für der Ausstellung im Archiv, im Museum hier, eine Akt gefunden habe, da ist gestanden Schönfeld. Und dann habe ich halt dort zum Stirlen angefangen und zum Lesen, und habe auch eine Pate gefunden und habe festgestellt, dass sie in Wels gestorben ist. Und dann gibt es einen Briefverkehr von der Frau des Bezirkshauptmannes in Wels mit der Gemeinde Vöslau. Und die Gräfin ist dort in im verstorben und sie scheint sehr verarmt verstorben zu sein. Also, sie dürfte, also dieser Brief ist sehr rührselig und äh, scheinbar oder angeblich hat sich die Baronin dann gewünscht, der der Wunsch war es, bei ihrem Mann im Grab in Laub begraben zu werden. Aber da kein Geld mehr da war, ähm, konnte auch ihm quasi die Überfahrt oder die Überführung nicht bezahlt werden. Also hat die ähm, Frau des Bezirkshauptmanns die Gemeinde gebeten, ob man nicht ein Armenbegräbnis, sieht und ob sie die Kosten übernehmen. Und ja. Die Gemeinde war zu diesem Zeitpunkt, das war nämlich 1933, selbst nicht wahnsinnig gut finanziell aufgestellt und die haben das strikt abgelehnt. Daraufhin hat sich die Frau Musku, so hieß die Frau vom Bezirkshauptmann, erbarmt und hat ein, Testami, ein, nicht ein, Testami, Entschuldigung, ja. ein, ein Telegramm geschickt, ja in dem so kurz und knapp gestanden ist, dass sie die Bahnfracht Schönfeld aufgegeben hat und dass das bezahlt ist. Mhm. Das Problem ist, ähm, ich konnte weder an Friedhofsunterlagen noch sonst irgendwo feststellen, ob die arme Gräfin tatsächlich jetzt im Grab ihres Mannes begraben ist oder nicht. Also das ist nach wie vor ein kleines Mysterium. Aber das Grab gibt es heute
0: noch. Das Grab gibt es heute
1: noch, aber es steht nur ihr Mann drauf und zwei andere Schönfels, die aber gar nicht miteinander verwandt sind, sondern da gibt es auch noch eine ganz andere Kuriosität. <lacht> die sind
0: aber alle im gleichen Grab.
1: Die sind im gleichen Grab, aber diese zwei Schönfels sind nicht miteinander verwandt. Aha. Aber da hat es eine andere Linie, Schönfeld gegeben, man schreibt sie ja auch mhm. anders. Ähm, die wollten ein Mitglied, der sich nicht sehr hervorgetan hat, also Geld betrogen und hinterzogen, mhm. ähm, da haben sie das Grab ausgesucht und haben ihn nicht in Wien im Familiengrab, sondern dort begraben lassen. Okay,
0: auch eine Möglichkeit. <lacht> okay, ob die das Funktioniert. <lacht> Spannend, ja. hat ja die Geschichte der Ilse Kaufmann zusammengeführt und ihrer Familie gehörte die Feilchen Villa und sie mussten allerdings wie einige andere auch vor den Nationalsozialisten fliehen oder sind geflohen, in dem Fall nach Argentinien. Du hast gesagt, circa ein Drittel oder zwölf Villen, die du im Buch behandelt haben, waren damals in jüdischem Besitz und wurden teilweise arresiert oder, oder später. Ähm, viele sind eben, wie schon gesagt, äh, dann geflohen in alle Teile der Welt und du hast dich da ganz besonders, glaube ich, äh, mit äh, der Geschichte der Ida Jolles auseinandergesetzt, deiner, deiner Heldin im Buch oder de, auch, auch deiner Entdeckung äh, im Zuge deiner Recherche arbeiten und ja, was 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 zeichnet Ida Jolles aus für dich? Ähm, ja, die, die
1: Geschichte ist, fasziniert mich selbst auch immer noch, wie ich ja. auf sie gestoßen bin. Ja. Ich, es gibt eine Villa, die heißt, ist in Fürslau bekannt als die Villa Adler. Das ist auch sehr lang nach oben so als, als Villenname gestanden. Ja. Und ähm, hat einmal den Bäderdirektor in Fürslau gehört. Und dann habe ich eben im, im Grundbuch gesehen, irgendwann 1930, ging die Villa an die Familie Jolles. Ida und Josef Jolles. Und ja. wie ich dann ein bisschen recherchiert habe, habe ich eigentlich da nicht wirklich was gefunden, aber im Bauakt habe ich dann eine Rechnung gefunden, da ist drauf gestanden J. Joles Studios. Und da bin ich hellhörig geworden und habe gedacht, das finde ich interessant, weil Studios, das ist jetzt nicht so ein Begriff, den man eigentlich mit den 30er Jahren verbinden würde, mhm. sondern eher so, also, das klingt so amerikanisch, also, englisch, so, also, ja, also, mhm. heute ist Studios, kein Problem, aber damals, also deswegen ist ich hellhörig geworden, genau. Und habe dann einfach das so im Internet eingegeben und sofort sind Bilder von betty Point Taschen und Geldbörsen oder Zeugnissen aufgeblockt. Und ich habe sofort gewusst, ah, diese Taschen, das, das kenne ich, weil das hat meine Urgroßmutter auch gehabt. Also das war damals sehr modern und, und ich habe es als Kind natürlich als ja alt und fad und sehr kitschig irgendwie empfunden, aber ich habe gewusst,
0: ja. Okay, und dann, diese manchen, Taschen, <lacht> man kennt diese Taschen. Man konnte das. ja deine, deine Entschuldige, dass ich dich kurz unterbreche, man konnte ja deine äh, das Schreiben deines Buches auf deinem Instagram-Account immer so ein bisschen mitverfolgen, so deine, deine Erfolge oder deine ähm, was du gerade neu entdeckt hast. Und da war mhm. eben dann auch äh, die...
1: Diese Geldbörse. Die
0: Geldbörse, die du dir dann gekauft ich hast mit diesen bekannten Stickarbeiten. Und auch da wie sofort, man kennt das. das ja, das ja ich habe
1: dann irgendwann gedacht, vielleicht finde ich irgendwo so auf Vintage-mäßig eine Geldbörse. Und habe mhm. tatsächlich eine kleine Geldbörse bei Willhaben erstanden und die ist dann immer bei meinem Schreibtisch als Schreibmotivation gestanden für mich. Und ja, wird mich ewig mit diesem Buchprojekt verbinden. Vielleicht auch heute. Ja, 20. genau. Liegt <lacht> <richtig>. <lacht> ja, und dann habe ich einfach ähm, durch Zufall eine Website entdeckt, die heißt jolles. jollesoriginal.com ähm, da ist nicht wahnsinnig viel zu sehen, ein bisschen die Geschichte von Ida Jolles kann man dort sehen, aber nicht. Mhm. Ich habe mir gedacht, ich würde gern mehr erfahren und habe ein Mail geschrieben und bekam prompt eine Antwort von der Enkelin von Ida Jolles, die jetzt noch in Amerika lebt, also in Kalifornien. Und daraufhin hat sich ein wirklich sehr netter Mailkontakt ähm, entsponnen und hat angefangen, und ich habe unglaubliches Material über Ida Jones zur Verfügung gestellt bekommen. Unter anderem auch so Tonbandaufzeichnungen, wo leider nicht Ida Jones selber spricht, mhm. aber wo sich die beiden Enkelinnen von der Ida Jones mit deren Kindern unterhalten über die Geschichte von, von, von ihrer Urgroßmutter eigentlich, mhm. Mhm. Und, ja. Und ja, da habe ich einfach faszinierende Geschichten, haben sich da irgendwie herauskristallisiert. Und ich habe auch tolle Fotos bekommen, zur Verfügung gestellt bekommen, die ich auch verwenden durfte fürs Buch. Und ja, mir ist diese Idee alles ans Herz gewachsen, weil also es muss eine unglaublich kaffe, mutige und auch herzwarme Frau gewesen sein. Also die Enkelin schwärmt heute noch von ihrer Großmutter und sagt auch, also wenn sie selber nicht weiter weiß, denkt sie darüber nach, wie ihre Großmutter gehandelt hätte. Und sie verwendet dann das Parfüm, das ihre Großmutter verwendet das hat. Das finde ich auch immer sehr nett. Das gibt es heute übrigens noch. Ich habe mal in, ja. deiner, in der Drogerie <lacht> nachgeschaut. Ja. Das gibt es heute noch. Ja, also diese Frau muss eben sehr mutig und sehr taff und sehr geschäftsüchtig mhm. gewesen Jetzt sein. Hat
0: einen ja, die Haus hat gebaut. einfach
1: neun, 19, also 1920 herum begonnen, dieses Geschäft aufzubauen, diese Produktion. Mhm. Und diese Firma, und die haben 20.000 StickerInnen beschäftigt, das muss man sich mal vorstellen. Ja, also.
0: Und was ich, was ich auch faszinierend fand, war, dass sie dann, dass sie dann äh, gesagt hat, und um diese Zölle eingeführt worden sind für, für Europa, für diese Stickarbeiten, dass sie danach gesagt hat, ja, ich fahre jetzt nach Amerika und
1: ich, ich kämpfe sowas ab und regel das nicht. Ja, <lacht> ja, scheinbar war sie so eine Macherin, ja, so eine ja. wirklich eine, eine, eine taffe Frau, die sich das nicht gefallen lässt und die gedacht, Mehr ja. Wahrscheinlich nach dem Motto, äh, nutzt nichts, schatz nichts. Also ich probiere es ja, ja, jetzt einfach total. mal. Ich kämpfe dafür, weil ähm, das Geschäft wäre für sie sonst nicht mehr rentabel mhm. gewesen. Man muss also Diese Petit diese Point Produkte der Firma Jolles sind weltweit verkauft worden. Und ein großer Absatzmarkt war tatsächlich Amerika, mhm. vor allem New York. Also diese mhm. Produkte sind wirklich in der Fifth Avenue auch in ganz bekannten Geschäften ausgestellt gewesen und zu kaufen gewesen. Und waren damals absolut in Mode und vor allem auch in Amerika. Und mhm. sie hatte schon Verwandtschaft in Amerika, also ihre, sie kommt aus einer ganz großen Familie und da sind schon Teile in Amerika gewesen noch vor 1938 und deswegen sie, ist sie auch oft in Amerika gewesen und dann mhm. hat sie gedacht, okay, ich probiere es und ich verhandle um diese Zölle mhm. und sie hat es tatsächlich geschafft. Also wie auch immer, das weiß ich nicht so genau, aber mhm. sie hat es geschafft und ist auch vier Jahre später dann mit dem silbernen Ehrenzeichen der Republik Österreich mhm. ausgehen zeichnet worden dafür, für ihr ja, Engagement.
0: Und sehr bemerkenswert fand ich dann auch ihre, ihre Art, wie, wie, wie formuliert man das also jetzt, ihre Art, wie sie die Arisierung dann überstanden hat. Also überstanden, es, ist, es wurde ja arisiert, aber quasi, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, war das Unternehmen, sie hat alle Geheimnisse eigentlich geschafft. Ja, das, diese, diese, Geschichte, diese Geschichte ist tatsächlich
1: <lacht> Hollywood-reif, ja. ja, das ist tatsächlich irgendwie <lacht> ja. Hollywood-reif. Ähm, ich habe das jetzt einmal so aus dem Gespräch von ja. ihren, ihren Enkelinnen übernommen, ähm, vielleicht fahre ich mhm. demnächst mal, da fliege ich nach Kalifornien, weil ähm, ja, also mir ein Buchprojekt, vielleicht ein, ein neues vorspielt und ähm, ja, ich würde gerne die Irene Blumenkranz, also die Engel mhm. Enkelin gerne besuchen mal vielleicht kann man mhm. sie dann noch näher, aber soweit ähm, sich das herauskristallisiert, es war das Folgendes ähm, dass sie 1938, am Anfang 38 schon in Amerika war mhm. und ähm, dort die Berichterstattung eine andere war, als bei uns in Europa. Man hat in Amerika schon gewusst, ähm, dass der Hitler sich nicht nur mit Deutschland begnügen wird, sondern ja, mehr oder weniger ganz Europa gerne hätte, so quasi, und vor allem Österreich, weil er selbst mhm. aus Österreich war und das wollte er halt gerne haben, um das jetzt so salopp zu sagen, und ähm, sie hat ihren Mann gebeten, mit ihren Kindern doch auch schon nach Amerika mhm. zu reisen. Ihr Mann hat gesagt, nein, er bleibt in Österreich, weil seine seine Mutter, die schon alt war, die wollte nicht reisen, aber die Töchter sind quasi tatsächlich dann ähm, über Umwegen, sind sie dann nach Amerika gekommen zu ihrer Mutter. Und wie dann die den, ähm, Hitlers Truppen in Österreich einmarschiert sind, haben sie relativ bald einmal ähm, den Josef Jolles in Hausarrest gesetzt, weil sie wollten ja weiterhin diese Firma, äh, dass sie produziert, aber sie wollten gern das für sich haben. Mhm und deswegen haben sie es nicht liquidiert, sondern sollte, aber es hat sich relativ schnell herausgestellt, dass der Josef Jolles wenig Ahnung mhm. davon hatte. Er war halt offiziell, als, weil das immer noch so war, mhm. ähm, der Geschäftsführer, aber so wirklich gewusst, wie das alles funktioniert, wo die Näherinnen sitzen, wie, wie die, die Vorlagen zu erstellen sind und welche Farbzusammensetzungen, das hat alles die der Jolles gewusst, also das mhm. Und hat, ja. Und daraufhin haben halt die Nazis versucht, die Ida Jolles mit, mit ihrem Mann zu erpressen. Mhm. Und, ähm, haben das letztendlich nicht geschafft. Also sie ist nicht nach Österreich gekommen zu einem Gespräch, dann hat sie gesagt, das macht sie nicht, aber sie hat einem Treffen in Paris oder mehreren Treffen in Paris zugestimmt. Und da hat sich dann im Laufe der Zeit, also hat sie den Verhandler, der geschickt wurde, richtig übers Ohr gehauen. Also mhm. sie hat es dann irgendwie geschafft, doch ganzen Betriebsgeheimnisse in die Hände zu bekommen und zusätzlich noch ihren Mann mhm. auch noch nach Amerika zu bringen,
0: zu retten. Sehr schön, Sehr schön ja eine wirklich wirklich mutige Frau und wie ich dir vorhin schon erzählt habe ich freue mich auch dass ich ich kannte diese Tasche nicht irgendwoher und ich habe dir erzählt dass meine Mama eine Petit Point Tasche geerbt hat von meiner Stiefoma und ich bin schon nächste Woche kann ich sie dann hoffentlich live sehen ich habe es jetzt nur Fotos bin ich, ich bin schon sehr gespannt <lacht> aber ich finde das toll ja ich werde dir berichten und ich finde es halt schön wenn man jetzt mit diesen Dingen dann auch eine Geschichte verbinden kann ja, ja. ja. Von mir zu Besuch warst, in ja. in der Villa, die uns ja auch ein bisschen zusammengeführt hat, da sie auch den, den Goldschmidt gehört hat, einen Teil, einen Teil der Goldschmitz gehört hat. Äh, kann ich mich noch an den Moment erinnern, wo du, äh, da sind wir, glaube ich, im Esszimmer gestanden und du hast gesagt, vielleicht war die Ilse auch mal hier. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, so, wie, also, wie ist das, wenn man, wenn man da jetzt so. Stundenlang, teilweise nächtelang da sitzt und forscht und sich mit diesen Personen auseinandersetzt. Ja. Ähm, da, aber mir ging es so, also ich, ich habe hab das Gefühl, ich, ich baue da eine, eine Beziehung, eine Verbindung auf zu diesen Menschen. Fast schon so, als wären sie ein Verwandter oder so. Und mhm. ähm, ich habe da irgendwie in dem Moment das Gefühl gehabt, dass es dir halt auch so ging, ja. weil wenn du dir das Gedanken gemacht hast. Dann, wie war das im Zuge des Schreibens von dem Buch? Hast du da, ähm, hast du da eine, eine Verbindung mit den Menschen aufgebaut oder wie würdest du das beschreiben?
1: Sicher nicht, nicht bei allen Willen, aber bei doch sehr vielen. doch mhm. Vor allem sagen wir mal, auch bei diesen Willen, wo es so wo auch ein Bildmaterial vorhanden war. oder, mhm. oder ähm, es, es gibt die eine Villa, die Villa kestranek Da mhm. habe ich vor vielen, vielen Jahren vom Museum ähm, eine ganze Schachtel an Unterlagen bekommen. Und vor allem sind auch Fotos drinnen. Und das das, das, das das eine Foto, das mich so wahnsinnig berührt, ist in so einem roten Samtrahmen. Und drinnen ist das letzte Foto des Borowoy Kestronek, der... Ja, in den letzten Tagen des Ersten Weltkriegs einfach verschollen ist. Und es gibt Briefe bis knapp davor von ihm an seinen Vater und an eine andere Familienmitglieder. Und das hat mich so berührt, weil ich ja. mir gedacht habe, dieser Samtrahmen ist so abgegriffen, dass das sicher am Nachtkastel von seinem Vater gestanden ist, der sehr traurig war, dass sein Sohn nicht mehr gekommen ist. Ja. Und deswegen, man, 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 ja, man lebt dann mit, wenn man dann so... Dinge entdeckt und, und auch so vielleicht auch auf Geheimnisse draufkommt, die, die es vielleicht ja. vorher nicht gewusst hat oder auf witzige Gegebenheiten, also nicht, dass ich dann entdeckt habe, zum Beispiel, dass uh, die Ellie Schimmelbusch ihren Sohn im Zweitnamen Mogli genannt hat, ja? weil ja. kurz davor ja. das Zugebuch, das Buch erschienen ist, das habe ich irgendwie... Es muss so zusammenhängen, Nein. weil warum nennt man seinen Sohn nicht Das war jetzt
0: kein üblicher, normalerweise kein üblicher, um, um Kinder, 1900 also, sicher das nicht. nicht. Also, das habe ich auch. So. Also man kommt dann auch so beim
1: Forschen und beim Schreiben ja, so auf, auf solche Dinge drauf. Oder wenn man so die Geschichten dann entdeckt, wie jemand geflüchtet ist und was er mhm. mitgenommen hat. Oder mhm. was ihm wert war mitzunehmen. Mhm. Ja. Also, das, das, ja, man lebt mit und man wächst dort hinein mhm. und das erleichtert eben aber auch das Schreiben, weil man so ein bisschen mitfühlen kann. Mhm. Mhm. Also, mir war das gern wichtig, eben diese Menschen, ihnen wieder ein Leben einzuhauchen oder ihnen ein, denke mal, klingt blöd, aber mhm.
0: eine Erinnerung zu schaffen, ja.
1: Und genau. Einfach, dass das, diese
0: Geschichten festzuhalten. Genau, auch, dass das nicht verloren geht, ja. Auch dass du hast halt einfach auch ganz viele Informationen, die vielleicht loser ja irgendwo vorhanden sind, einfach dann auch ja, ja, das sind so viele so Puzzleteilchen, ja, also ja. ich habe dann
1: wirklich, also manchmal habe ich mir gedacht, doch, ich habe nicht viel drüber, aber wenn man so diese einzelnen Puzzleteilchen dann zusammensetzt, mhm. ergibt sich dann doch wieder eine Geschichte daraus, manchmal nicht sehr lang und spektakulär, aber manchmal auch mehr, mhm. also deswegen sind auch die Kapitel alle nicht gleich lang, die einen länger, die andere ein bisschen kürzer, mhm. das hat auch so seinen Reiz gehabt, ja. Muss, ja. ich
0: schon, muss ich schon sagen, ja. Ich habe beim Lesen jetzt auch immer wieder festgestellt, also ich, ich mag auch diese, diese Passagen, wo du halt auch so Persönliches reinbringst so wie ähm, es dir, wie du das entdeckt hast, gegangen ist. Oder einfach, da, da kommt doch sehr viel rüber finde ich von deiner Person. Das fand ich total sympathisch, weil das, das, das macht es natürlich auch lebendig, weil in, in, du bist ja die, die jetzt eigentlich diese Geschichten äh, zusammengetragen hat. Und... Da wollte ich dich noch fragen, wie, ähm, wie bist du dann beim Schreiben bei eben so tragischeren Geschichten, wie bist du da damit umgegangen? Hast du, da, ähm, hast du dann da Pausen gebraucht oder hast du dich dann mit was anderen beschäftigt? oder wie weil Mir ist es so gegangen, dass ich mich dann wirklich, also ich war dann total tief drinnen teilweise, wenn ich, wenn ich jetzt auf so nicht, so nicht so schöne Sachen gestoßen bin, sage ich mal. Und ich hatte das dann schon über Tage beschäftigt und ich habe gemerkt, ich brauche dann einfach ich brauche jetzt einfach kurz mal Abstand und dann kann ich wieder, dann kann ich wieder hinschauen oder, oder, oder arbeitet man da in einem also eine Buch oder na sie macht dann also sie arbeitet wirklich in einem Durch und, <lacht> und will das dann schnell abschließen so, da wollte ich fragen, wie das so deine Herangehensweise ist Das war eigentlich ganz unterschiedlich. Also manche Kapitel sind wirklich so in einem Guss
1: gewesen, also da bin mhm. ich gesessen. Ich muss auch dazu sagen, vielleicht nur als, äh, ich bin eigentlich ziemlich unter Zeitdruck ja. gewesen, ja. weil den Erstkontakt zum Verlag hatte ich Mitte September. Und in meinem naiven Glauben, dass ich sagen kann, wann das Buch fertig ist, habe ich so spekuliert, dass es dann im Herbst 23 irgendwie. So fertig wird. Und die haben mir ja gesagt, nein, sie würden gerne das im Frühsommer schon hereinbringen. Das heißt, Abgabetermin des Manuskript wäre 28. Februar 2023. Da habe ich dann etwas geschlupft, <lacht> weil ich hatte natürlich schon vor, also Vorarbeiten durch mhm. meine Dissertation oder auch durch die Ausstellung. Mhm. Aber ein Buch schreiben, so in dieser Art, ist was ganz was anderes. Ja. Mhm. Eine Dissertation ist sehr wissenschaftlich, sehr. Ähm, Zahlen und Fakten orientiert mhm. und das liest man so nicht. Ja? Also mhm. das schreibt man es dies und wenn man selber irgendwie forscht, dann holt man sich da die Information, aber so sollte das Buch nicht ja nicht sein. Also es sollte mhm. ja zum Lesen sein und so wie du es gesagt hast, dann ist es mhm. mir gut gelungen, wenn man dann spürt, dass das, dass das ein Herzensangelegenheit von mir auch war. Und ähm, und bei der Ausstellung kann ich natürlich auch nicht ellenlange Texte nehmen. Ja. Das liest ja keiner. Das, also das ist nicht für eine Ausstellung. Das heißt, ich muss so das Mittelmaß finden. Und deswegen sind manche Willen sehr gut gegangen. Da habe ich schon Material im Vorweg gehabt. Das ist sehr schnell. Und manche Willen, ja, hat sehr lange gedauert. und ähm, da habe ich dann oft wirklich bei diesen Geschichten, die mich dann so mitgenommen haben, eben mit die Ilse Kaufmann, mhm. die unter anderem auch eine sehr trafe, mutige Frau war, muss ich schon sagen, mhm. also die schon sehr um ihr Leben gekämpft hat und das von ihr und ihren Eltern und ihrer Familie. Ähm, das, das habe ich dann liegen lassen und, und mhm. oft bin ich dann noch nicht weitergekommen und habe mir gedacht, also diese Formulierung, das gefällt mir alles nicht, ich finde das nicht gut. Dann habe ich es wieder ein, zwei Tage liegen lassen und dann, und dann ist es wieder weitergegangen. Also... Das war so unterschiedlich und das, was ich auch dann für mich entdeckt habe, ich brauche Musik zum Schreiben. Mhm. das war ganz interessant, ich habe gemerkt, so ganz im Ruhigen, das ist irgendwie nichts und ich habe aber gemerkt, dass so die normale Radiomusik mich ablenkt und mich stört. Und so bin ich auf klassische Musik gekommen und meine Lieblingsoper ist vom Beethoven, Fidelio und ich, das liebe ich. Und dann habe ich begonnen mehr als sämtliche Symphonien von Beethoven zu besorgen und die habe ich dann in Dauerschleife gehört und so richtig, da bin ich also in eine Bubble eingetaucht. Mhm. Ich habe mir dann auch drei Wochen um Weihnachten herum Urlaub genommen von meinem Hauptjob und habe nichts anderes gemacht als geschrieben. Also ich bin dann früh aufgestanden, habe mir einen Tee gemacht, habe mir Kopfhörer rein, habe Musik eingeschalten, also Fidelio, also nicht mhm. Fidelio, Beethoven und dann hingesetzt und haben vorgenommen heute schreibe ich an der Villa weiter oder mhm. fällt auch noch herum und mhm. ja, also so ist es dann gegangen und dieser Zeitdruck hat es natürlich schon war ganz gut, weil ja. ich habe gewusst, dann muss ich fertig, also mein Freund hat dann irgendwann einmal zum Mitte Dezember gemeint, du weißt schon, dass du jetzt jede Woche drei Willen schreiben musst, sonst nicht
0: Hast du dir das auch so organisiert oder aufgeschrieben? Oder ich habe schon, hab
1: schon eher gewusst, aber weil ich auch gewusst habe, ich, ich muss das ja viel früher fertig haben, weil ja. ich habe Testleserin, ja Testleserinnen, und habe sie zum Lesen gegeben und dieses fertige Manuskript, also sollte abgegeben werden, aber da sollte schon auch meine Tipp- und Rechtschreibfehler oder auch inhaltliche Ungereimheiten die meine Testleser und Leserinnen ja. aufgedeckt haben, wo sie gesagt haben, da kenne ich mich jetzt nicht aus, weil es für mich ja, ganz klar war, war ja. aber ja.
0: Ja, das ist oft schwierig, ja, wenn man dann wenn also man so einen so Schlammbaum so vor sich hat. Ja, genau, daran. ich weiß genau, von wem ja. ich rede,
1: aber das muss mal halt zurückbringen, dass die anderen Leute das, ja.
0: das Publikum dann auch ja. versteht. Ja. Das ist dir jedenfalls sehr, sehr gut gelungen. <lacht> es, es, es das freut war wichtig. Also ich habe mich so gefreut auf deine Buchpräsentation und ihr habt das dann wirklich wunderbar gemacht. Auf, ähm, das hat viel Live Spaß gemacht, und, ja. Und auch das Ende mit, ähm,
1: um nochmal auf Musik
0: zurückzukommen, mm -hmm. ähm, mit uh, Thank You For Being A Friend aus, was alle kennen, aus der Golden Girls Girls, würde ich sagen. Ja, die sitcom -Serie, ja, ja genau. Ja, das, genau. genau. Also dieses Lied das war ist ja auch eigentlich... Hatte auch seine Wurzeln vielleicht in Bad Ob <lacht> das Lied tatsächlich die Wurzeln
1: in Bad ist, aber der Komponist, der Andrew Gold, ja. ist der Urenkel eines Willenbesitzers aus genau. Ja. Mhm. Schön. genau. Und wie geht es jetzt weiter mit
0: deiner Buchreise? Jetzt hast du die Buchpräsentation 1 und 2. Ich habe zwei Buchpräsentationen
1: gehabt. gehabt, genau, meine Hauptpräsentation hier in Bad Fürslau. Mhm die für mich sehr emotional war, weil sehr viele Leute gekommen sind. Unter anderem mhm. auch du, ich habe mich sehr mhm. gefreut, dass du gekommen bist. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja also, das ist Baby, dass ich jetzt dann mhm. da in deinen Händen gehalten habe. Also das war übrigens auch ein extrem emotionaler Augenblick für mich, wie ich diese Kiste mit meinen Exemplaren mhm. nach Hause geschickt bekommen habe. Ich habe zum ersten Mal mein Buch selbst in Händen gehalten, das war schon so... Mhm. Meine Tochter hat dann so gemeint, sie hat irgendeine x-beliebige Seite aufgeschlagen und sagt, Mama, und dieses Wort hast du geschrieben und alle anderen auch. Und so, das war auch so emotional, das war halt so ein sehr schönes. Ich, genau, ja, und dann eine zweite Buchpräsentation in Wien noch gehabt. Mhm. Und was ich jetzt noch mache, das sind so Willenführungen. durch Bad fürs Lau, mhm. habe ich eine schon gehabt und jetzt am Mittwoch mhm. die zweite auch. Mhm. Die sind auch sehr gut gebucht. Das heißt, ich gehe. Und nicht in die Willen rein. Also, weil ich habe ja, ja. gesagt, <lacht> hat Lust, dass 40 Leute durch die Willen marschieren. Aber ich gehe zu diesem Willen und ja. erzähle dann, ja. also mehr als noch im Buch steht, auch durchaus ja. über die Entstehungsgeschichten und wie ich zu was komme. Und man kann manche Dinge besser erzählen, als man sie schreibt. Also, schreiben ja, ja. ist halt, schreiben und erzählen ist ja. auch, das sind zwei verschiedene ja,
0: Dinge. das Buch noch intensiver oder auf eine andere Art und Weise erleben. Ja, ja, und dann steht man, man dann vor dem Maus und
1: dann kann man das vielleicht besser nachvollziehen ja, oder ja, nichts so.
0: Also im Buch sind ja auch die Wien quasi gekennzeichnet, wo man sie findet und nach, nach Wegen auch, also die könnte man auch selber abgeben, beziehungsweise Natürlich, hier ja. Eine, 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 ja, also es gibt
1: jetzt diese, wie am Mittwoch, mhm.
0: da ist die
1: Podcast-Serie ja noch nicht da draußen. <lacht> <Nein>. <lacht> Also im August gibt es noch eine, wo, ich glaube, ja. die ist schon ausgebucht, aber im September okay. gibt es auch noch eine und okay. vielleicht mache ich es nächstes Jahr auch noch mal, das weiß ich aber noch nicht. Das ja. ist halt auch ein bisschen Zeit. Aber August, September,
0: wie die, die Podcast-Folge kommt anfangen. Ja, wobei, Sonntag ich glaube,
1: die, 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 die August-Folge August ist schon die voll. Folge, ja, aber
0: ja. man kann sich dann anmelden über, über um die
1: tourist info bad sind, Wenn Sehr man
0: gut. das Können wir dann haben. auch noch verlinken. Ja, genau. Ähm, in genau. der Podcast-Folge und ja, liebe Silke, <lacht> es war super schön, dass du das alles mit äh, mir und uns und den Hörerinnen und Hörern geteilt hast. Das Buch ist wirklich sehr gelungen. Wer, wie gesagt, noch die eintauchen, die kann auch hier zu dir kommen ins äh, Stadtmuseum und sich auch die Ausstellung anschauen. Ja, das ist auch ganz interessant, äh, noch bis für die, die nicht zu so viel spazieren wollen. <lacht> ist
1: noch bis zum 26. Oktober ja. zu besichtigen. Genau.
0: Das Okay. Ja, alles klar. Dann viel Erfolg noch mit deinem Buch.
1: Ja, Dankeschön. Danke, dass du da warst,
0: und dass ich dir ja, gerne. über mein
1: Herzensprojekt erzählen durfte. Ja. Ja, ich hätte gerne. noch viel mehr zu erzählen, aber das würde ich in, in den Podcast bringen.
0: Wir können dann ein, ein, in zwei Jahren oder so ja, genau. einen, einen Rückblick machen. Und ja, Was ich, ich das? Genau. Es ist sehr schön, ich möchte auch noch erwähnen, dass wir hier im, im Museum im in dem Raum sitzen, wo die Kamm-Garn-Fabrik ausgestellt ist, die ausgestellt ist ist, ist ja auch dann, ja, Arm so
1: gesehen, der
0: Grund, warum der ich in Tüsseslau
1: gelandet bin. Genauso ist es, ja.
0: Sehr, sehr rund. Ja, es gibt keine Zufälle. Es hat alles genau, das, das, ich, das muss man jetzt auch noch erwähnen, weil ich finde, das gehört jetzt noch dazu.
1: Ja. Vor allem, weil wir vor in einem anderen Raum gesessen sind genau, und da und warst du laut.
0: So noch umsetzen mussten. Ne? Das genau. hat alles so sein sollen. So ist es, genau. Sehr schön, liebe Silke. bleibt mir nichts mehr zu sagen. Ja. Danke dir. Danke dir. Jetzt habt ihr die sympathische Autorin ein bisschen kennenlernen dürfen und ich verlinke euch natürlich gerne das Buch und auch alle anderen relevanten Informationen zu dieser Folge in den Shownotes und falls ihr auch Interesse habt, natürlich an einem Willenspaziergang teilzunehmen, dann werden wir auch das verlinken. Ich finde, dass dieses Buch mit ja, all seinen bewegenden, tragischen, aber auch amüsanten Schicksalen über die Willen und ihren, ihre Besitzerinnen ganz klar zeigt, dass Bad Fislau doch vielleicht ein bisschen mehr ist als nur die kleine Schwester von Baden, wie man manchmal so sagt. Ihr Lieben, in diesem Sinne, ich wünsche euch einen erholsamen Sommer, viel Freude beim Lesen, so manche Willengeschichte. Alles, alles Liebe, eure Anja Rechberger.